Ja, also wir, wir eben kommen jetzt <lacht> zu dem, ähm, diesem Thema Gehorsam. Die Trese von Avila sagt folgendes, sie sagt, es gibt keinen Weg, der so schnell zur höchsten Vollkommenheit führt, wie den Gehorsam. Und ja, wie, ich meine, jetzt haben wir das schon im Vorimpuls gesagt, nicht, dass es, wir finden das ein bisschen vielleicht schwer einzuordnen wegen ähm, der Geschichte oder man denkt, es ist eine Einschränkung der Freiheit oder es kann Manipulation passieren oder es ist irgendwie eine Unreife. Aber hoffentlich mit, was wir jetzt gerade vorher gesagt haben, ähm, verstehen wir, um was es hier jetzt, was für ein Gehorsam es hier eigentlich geht. Ähm, nicht, dass die Stimme Gottes eigentlich ja nichts anderes ist, als seine Liebe für mich. Nicht? Und auch sogar die Gebote Gottes sind letztendlich ähm, nur wie ein sozusagen Leitplanken auf der Straße, die mir helfen wollen, sodass ich nicht zum Straßengraben fahre und das Ziel meines Lebens erreiche, nicht? deswegen sind sie da, oder wie ein gutes GPS-System, das mir helfen möchte, wirklich ans Ziel zu kommen. Gut, das Problem ist, wir sind hier in der vierten Wohnung und wir haben halt das ganze Jahr eigentlich damit verbracht, über die dunkle Nacht der Sinne zu sprechen und das heißt, hier passiert zwar sehr viel, nicht Gott beginnt sehr viel zum Wachsen zu bringen in unserem Herzen, Gredo bringt hier das, das Bild von einem, einem dicken Gestrüpp dass wenn man eindringt, im Schatten liegt, aber dort gibt es alles mögliches Leben eigentlich, natürliches Leben, übernatürliches Leben, Eingreifen Gottes und das kann uns ein bisschen wie ein Chaos erscheinen und die Frage ist ja, wie können wir da Ordnung bringen und, und da ist gerade der Gehorsam, der uns halt eine Richtung gibt und, und da ist auch der Gehorsam ist ein bisschen eigentlich die typische Tugend von dieser Etappe, nicht von dieser Etappe, wo es die hinführt, zu dem also nächsten Kapitel, aber das wir auch heute kurz sehen werden, und zwar die Vereinigung des Willens mit Gott. Die Vereinigung des Willens. Nicht das, also das ist eigentlich die erste wirklich große Stufe nach, also nach diesem ersten Eingreifen Gottes durch den Garten des Heiligen Geistes und der Kontemplation, wo, wo es zu einer echten Vereinigung mit Gott kommt in der Liebe. Und Genau. Also jetzt reden wir mal erstmal über den Wesen dieses Gehorsams, dann etwas über einige Vorzüge des Gehorsams und dann am Schluss noch ähm, einige Beschaffenheiten des Gehorsams. Und als PS, also sozusagen als, als Anhängsel, reden wir dann eigentlich dann über die, ja was passiert da in der fünften Wohnung eigentlich, dann mit der Vereinigung des Willens. Also erstmal das Wesen des Gehorsams, erster großer Punkt. Man könnte es definieren als eine Tugend, die den Menschen mit Gott eint, da sie in ihm den göttlichen Willen unter, da sie ihn den göttlichen Willen unterwirft, den Gott selber geoffenbart hat oder den er durch seine Stellvertreter kundtut. Also eine Tugend, die den Menschen mit Gott eint. Eine Tugend, was ist eine Tugend? Eine Tugend ist eine stabile Eigenschaft, die einen Menschen dazu führt, etwas zu unterlassen oder zu tun. Beispiel, ich putze jeden Tag meine Zähne nach dem Frühstück und nach einer Weile, dass ich das mache, also diese stabile Eigenschaften ist wie entstanden, indem ich es wieder immer wieder tue. Ich, dann muss ich nicht groß darüber nachdenken. Also es, es drängt mich ins Badezimmer, meine Zähne zu putzen. Also, also das Beispiel. Oder ja, also nicht, es entstehen halt, also eine Tugend ist eine gute Gewohnheit und wie entsteht die? Durch wiederholtes Tun. Und diese Gewohnheit oder diese gute Gewohnheit ist eine stabile Eigenschaft, nicht? es wird etwas geformt in mir, das mich dazu tendiert oder mich dazu hinzieht oder dazu ausrichtet, etwas zu tun und zu unterlassen. Und zwar mit Leichtigkeit, fast eine erste Reaktion. Nicht? Das ist nicht irgendwie, ich habe mich halbwegs im Griff, so dass ich das, dass ich, es braucht jetzt keine enorme Willensanstrengung mehr, wenn die Tugend geformt ist. Deswegen sind die Tugenden so unglaublich wertvoll. Nicht? Deswegen auch sagt Teresa von Avila in ihrem, ihrem Buch, in diesem Vergleich, das Wasser ist für, die, ist für die Blumen und für sie, also im Garten Gottes. Und das Wasser ist das Gebet und die, die Blumen sind die Tugenden. Nicht? Weil das ist gerade das, was uns dann immer mehr Christus ähnlich macht, sind ja gerade die Tugenden. Nicht? Da werden wir immer mehr Gott, ihm gleichförmig in diesen Tugenden. Also eine Gehorsam ist eine Tugend, die den Menschen mit Gott eint. Und warum eint sie mit, mit, mit ihm, mit Gott? Weil 
er dann halt zu dieser Einheit des Willens kommt, nicht? dass sie ihm den göttlichen Willen unterwirft. Also es scheint irgendwie, das auch das Wort unterwerfen, scheint immer wieder mit der Freiheit irgendwie, aber nochmal, wir müssen es verstehen im Kontext der Liebe und wer Gott ist und dass eigentlich dieses radikales Vertrauen, dass sein Wille ja letztendlich nur seine Liebe für mich ist. Nicht? Und auch wenn ich jemanden liebe, dann, dann bin ich auch bereit, ihn zu vertrauen, ähm, wenn er natürlich vertrauenswürdig ist. Das ist Gott, natürlich, unendlich. Okay, und aber es unterwirft ihn diesen göttlichen Willen, der er erkannt hat, weil er direkt von Gott selber kommt oder geoffenbart wird, zum Beispiel die zehn Gebote oder das Liebesgebot oder das nicht der neue, die, also die Bergpredigt, also es wird von Gott selber geoffenbart oder es wird durch seinen Stellvertreter kundgetan. Nicht der Stellvertreter kann unterschiedlich ausschauen, kann ein Umstand sein, kann eine Situation sein, ein Ereignis sein, es kann mein Vorgesetzter sein, es kann meine Mutti sein. Also als Ordensmitglieder für uns auf der Ordensobere. Genau. Jetzt, also wir reden immer noch über den Wesen des Gehorsam. Das heißt, der göttliche Wille, Gottes Wort, erreicht mich auf unterschiedlichen Kanälen sozusagen. Nicht, also auf unterschiedliche Art und Weise kommt es daher. Und wir haben gerade ein paar schon erwähnt, also erstmal durch das Gesetz. Und dann gibt es das physische Gesetz, nicht durch die wir einfach automatisch gehorchen, ja? also Schwerkraft, da muss ich nicht drüber nachdenken, ob ich die Schwerkraft jetzt, also heute werde ich das Schwerkraftsgesetz nicht folgen, ich werde einfach beginnen zu fliegen, das geht halt nicht wirklich. Ja? Also das heißt, es gibt ähm, bei den nicht rationalen Geschöpfen und auch wir, insofern, dass wir auch der Gesetz, diesem Gesetz unterworfen sind, da können wir nicht wahnsinnig viel machen. Es ist halt so. Ja, dann zweitens, und sogar das Flugzeug gehorcht, das Schwerkraftgesetz. Ja, also auch wenn wir fliegen, letztendlich nimmt es dieses Gesetz in, in Kauf. Dann gibt es das sittliches Gesetz, das in unserem Herzen hineingeschrieben ist, nicht was wir auch manchmal das Naturgesetz nennen. Das heißt, deswegen sagt auch Paulus in der ersten Römer, Kapitel vom ersten, also Römerbrief, Kapitel 1, dass die Heiden unschuldbar sind, weil sie Gott nicht erkennen und, und auch weil sie also beginnen Dinge zu tun, die eigentlich ja sie erkennen so, sollten durch, ähm, durch ihr Verstand. Ja? Ich muss, in anderen Worten, ich brauche keine zehn Gebote zu wissen, ich sollte. Was? Gar nichts. Was muss ich machen? Kann das sein, dass die Batterie da ist? Weil an ist es geschaltet. Hallo? Gar nichts. Also an ist es. Herr Pfarrer? Wie bitte? Okay. Ähm. Ja, also was ich sagen wollte, ist, dieses Naturgesetz ist ganz tief in unserem Herzen eingeschrieben. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Vielleicht gab es einen Wackelkontakt irgendwo. Ähm, und ich brauche nicht die zehn Gebote zu wissen, dass ich meine Omi nicht umbringen sollte, zum Beispiel. Es ist einfach etwas, es ist einfach natürlich, dass ist, das es ist Menschen ähm, ganz, hinein, also ganz fest hineingeschrieben. Ähm, dann gibt es die Offenbarung durch die Bibel, durch den Herrn, der uns sozusagen neue Dinge offenbart, die wir vorher gar nicht wissen konnten, also durch das reine Naturgesetz, ja, also auch das, das Liebesgebot, liebet eure Feinde, ja, das, das ist nicht unbedingt uns gleich einsichtbar, dass es so ist, ja. Ähm, oder die Liebe zu Gott, ähm, so, dass wieder nicht es muss ein Wachelkontakt sein. Ähm Und dann gibt es aber auch Dinge, die, die wir vielleicht wissen könnten durch den Verstand, aber uns nur schwer tun, das wirklich zu entdecken. Und über die Menschheit immer wieder Fehler gemacht hat. Nicht? Zum Beispiel, dass ähm ja, das mit den Sex vor der Ehe oder du sollst nicht, dich nicht scheiden lassen von, von jemand oder nicht, das ist 
Ja, das kann man schon auch rein rational begründen, nur ist es halt, weil das so emotional ist und so äh, uns ja immer also einfach schwierig ist. Ja? Also wenn man so die Menschheitsgeschichte anschaut, da gab es halt immer wieder oder sogar manchmal leider also auch so verrückte Dinge, also Infantizid, nicht, dass man ein, ein, ein Kind, das behindert ist, jetzt das auf die Welt kommen ist, nicht einfach sagt, okay, jetzt ich lasse einfach sterben oder so. Ja, das, also in Römerzeiten, haben, das war ganz üblich, also das hat man einfach gemacht. Also es, das heißt, das göttliche Gesetz hilft uns, manche Dinge einfach besser zu verstehen, die wir zwar ja wissen könnten durch ein Rational, oder eben, ähm, dass der Mensch sich findet, wenn er, wenn er sich, also dass er, wenn er liebt, nicht, das könnte man auch vielleicht rational irgendwie herausfinden, aber es ist, hilft, dass Gott uns auch gesagt hat, hör mal, und dann, ah, ja genau, okay, jetzt verstehe ich es. Also das, und die Frohbotschaft, also das, so offenbart sich halt auch das Gesetz. Ähm, das ist das eine. Dann, wie, wie offenbart dieser göttliche Wille sich noch, oder was gibt es da noch für Kanäle? Ja, durch seine Stellvertreter halt. Nicht? Römer 13, 1-2 lesen wir, denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott stammt. Jede ist von Gott eingesetzt. Wer sich daher der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes. Nicht? Das heißt, in, in unser Verständnis, dass Jemand, der auch, weiß nicht, der jetzt ähm, Oberhaupt ist von Österreich, äh, der, weiß nicht, der, der, unsere Regierung, ähm, ihre letzte Autorität bekommt sie nicht vom Volk, also nicht von den Menschen. Ja, also sie, das Volk sagt, okay, sie sollen die Regierung sein, die wissen Demokratie, aber die autoritätliche, ähm, also warum wir jetzt gehorchen müssen, auch sozusagen aus unserem Gewissen heraus und warum wir eine moralische Pflichtung haben, sie zu gehorchen, ähm, das kommt vom Gott. Also diese Autorität. Und deswegen ist, so, solange sie sich bewegen innerhalb dem, äh, ihrer Verfügungsgewalt, gibt es eine ähm, also Pflicht zu gehorchen. Wenn sie mir aber sagen, du sollst jetzt deine Omi schlagen oder so, dann bewegen sie sich halt außerhalb dessen, ich, muss, ich soll nicht gehorchen. Ja? Ähm, und natürlich gibt es da auch eine Ordnung in diesen Gesetzen, ja? weil das positive Gesetz, dass eine, ein Staat... Ähm, verordnet, das steht unter dem natürlichen Naturgesetz. Also es muss sich immer ausrichten nach dem Naturgesetz. Deswegen hat damals Erzbischof Kurtgasser, der, der emeritierte Erzbischof von Salzburg, äh, vor einigen Jahren, als die Abtreibung in Salzburg eingeführt worden ist, ein, ein Pastoralschreiben herausgegeben, das verlesen werden sollte an den Sonntagen von allen, von allen Pfarrern in, in der Messe, äh, wo er sagte, also nochmal an diese Prinzip erinnerte und einfach sagte, ein Gesetz, das nicht übereinstimmt mit dem, mit dem Naturgesetz, ist für uns Christen kein Gesetz. Es ist, wir haben nicht nur, ähm, es ist nicht nur, dass wir dagegen sind, sondern wir fühlen uns gar nicht angesprochen. Also, und wir haben sogar eine Pflicht, das nicht zu gehorchen. Ja. Also, aber trotzdem, wenn er sich oder wenn jemand sich bewegt innerhalb dieses, dieses zum Beispiel auch ihr als Eltern, nicht? Also als Mütter. Ähm, Kinder haben eine Pflicht, euch zu gehorchen, solange ihr euch bewegt innerhalb eurer Verfügungsgewalt, nicht oder halt den Bereich, wo ihr eigentlich diese Autorität auszuüben habt. Aber zum Beispiel, wenn euer Kind jetzt 19 ist und so und so heiraten will, dann, dann das ist das ist dann sein Recht und da könnt ihr ihm nicht sagen, nein, das darfst du nicht. Das, das ist dann nicht mehr innerhalb von. Verstehst du? Also das ist eben also diese Autorität die wir haben, ist eine partizipierte Autorität. Also es ist ein Teilhabe an der die Autorität, die letztendlich von Gott kommt. Nicht? Und das hat eine ganz wichtige Auswirkung jetzt, auf was wir sagen werden, was, was das geistige Leben angeht, auf das wir jetzt gleich eingehen werden. Nicht? Auch die Kirche hat eine Autorität, nicht aufgrund ähm, dieser diese Sendung, die sie durch Christus hat. Also wenn ihr die Sünden vergibt, denen werden sie vergeben. Nicht, was ihr binden werdet auf, auf Erden, werdet ihr nicht auch im Himmel gebunden sein. Natürlich auch nur innerhalb den Rahmen, wo die, wo, wo die Kirche ihre, ihre Autorität ausüben soll. Zum Beispiel, wenn sie jetzt Straßenverkehr beginnt zu regeln, das hat nichts mit, also es ist nicht innerhalb des, ja, ich glaube, das ist einsicht, einsichtig. Und dann gibt es noch ein, ein dritter, letzter Kanal, wie sozusagen dieser göttliche Wille sich offenbart, uns offenbart. Und das ist jetzt nicht durch das Gesetz, nicht durch die Stellvertreter, sondern durch ein direktes Eingreifen Gottes, nicht durch innere Erleuchtung, durch den Heiligen Geist, der zu unserem Herzen spricht. Und das ist gerade jetzt in dieser vierten Grenze, fünften Wohnung eine echte Herausforderung, da immer das 
zu verstehen, weil wir ja uns auch dass da noch in dieser Übergangsphase auch der dunkle Nacht befinden. Nicht? Das ist nicht immer ganz so einfach. Danke, Herr Pfarrer. Danke. Ähm. Danke sehr. Okay, also jetzt, das ist einige, also das Wesen des Gehorsams, jetzt sprechen wir noch über die Vorzüge des Gehorsams. Ein erster Vorzug einfach besteht darin, dass er Ordnung schafft. Ich vermute, die Batterie ist wahrscheinlich leer, weil es geht manchmal an, manchmal aus. Okay, dann ist es und, und, und okay, wechseln. Machen wir das gleich. Ähm, also er schafft Ordnung. Wie schafft es Ordnung? Weil ohne diesem Gehorsam fehlt es an Zielrichtung. Die Sünde schafft Unordnung in uns. Also sie bringt Dinge durcheinander. Also wir Unsere Beziehung zu Gott ist zerstört, unsere Beziehung zu unserem Nächsten ist, ist irgendwie durcheinander und die Beziehung zu uns selber ist auch eigentlich, also innerhalb von uns selber gibt es da einen Zwiespalt. Es gibt nicht mehr eine einheitliche Ausrichtung des Menschen, also der ist Unordnung. Das ist auch interessant, der heilige Ignatius in seinen Exerzitien, die, die ganze Sinn der Exerzitien oder Mitsinn, auch einer der großen Sinne des Exerzitien, ist Ordnung zu schaffen in in den Menschen. Und diese Ordnung bekommt ihre Richtung oder beginnt möglich zu sein, weil es jetzt ein Ziel gibt, auf das ich hingehe. Nicht? Weil wenn es tausend Ziele gibt, dann, dann ist da natürlich ein Chaos. Und, und diese göttliche Wille gibt, gibt diese Zielrichtung und deswegen schafft halt auch diese Ordnung. Interessant, es gab einen, einen Mönch in, in der Wüstenväter, der Herr Kassian, der der auch dieses Ruhegebet sozusagen in Anführungszeichen erfunden hat, was auch unser Palatino jetzt ein Ausbilder gerade seine Abschlussprüfung darin gemacht hat. Anyway, und er sagte, von diesen gewissen Mönchen, Sarabeiten hießen die, die waren die schlimmsten Mönche, weil sie ließen sich von den Älteren nichts sagen und lebten nach dem eigenen Gutdünken. Das heißt, sie waren einfach sehr, ja, Beratungsresistent, würde man vielleicht heute sagen. Ja. Ähm, dann Jesaja 58, 3 in der Vulgata heißt es, warum tun wir Buße und du merkst es nicht, das ist nicht der Vorwurf an Gott. Also wir machen Buße, wir machen laute Dinge, aber du merkst es gar nicht. Und dann die Antwort von Gott ist, seht an euren Festtagen, findet sich eure eigener Wille. Nicht? Also ihr macht halt, was ihr wollt. Ähm, Brandopfer, ein Stieropfer wollte ich nicht, sondern. Wie? Ja. Findet sich euer eigener Willen. Gut ja. übersetzt. Ja. Nicht, also dieses. Okay. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt, sagt Johannes 14,21. Nicht derjenige, der sagt, Herr, Herr, sondern derjenige, der Willen meines Vaters tut, ist derjenige, der mich liebt, sagt Jesus auch nicht. Wer sagt, ich habe ihn erkannt, 1 Johannes 2,4 bis 5, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Wer sich aber an sein Wort hält, indem es die Gottesliebe wahrhaft vollendet. Nicht? Also einfach, was wir hier unterstreichen wollen, ist, dass gerade die Heiligkeit eben nicht besteht in irgendwelche Gefühlsduselei oder ich fühle mich jetzt so toll oder so heilig oder so großartig oder was auch immer, sondern es ist vor allem besteht darin, dass unser Wille vereint ist mit dem Willen Gottes. Nicht, dass es da eine Einheit des Willens gibt, weil das zu einer echten, tiefen Vereinigung dann auch, auch, auch führt und deswegen auch diese um, diese ganz starke Betonung, nicht der letzte Satz gerade besonders stark vielleicht von 1 Johannes 2, 4 bis 5, er sagt, ich habe ihn erkannt, ich, ich kenne Gott mit anderen Worten, aber seine Gebote nicht hält, ist ein Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm, wer sich aber in seinem Wort hält und so weiter. Und dann ist auch interessant, wenn man überlegt, dass eigentlich Christus uns ja durch sein Gehorsam erlöst hat. Nicht? Das betont auch der Philipperbrief. Christus Jesus entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war dass eines Menschen erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und darum, nicht, also das heißt, es gibt eine Konsequenz, also weil er gehorsam gewesen ist, deswegen, also darum hat ihn Gott über alle erhöht. Und in den Namen verliehen der Größe ist das alle Namen, damit alle in Himmel und Erde und unter der Erde, die ihre Knie beugen vor den Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus, der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Das heißt, der Gehorsam ist mehr als nur ein reiner Beweis der Liebe, er ist ein einigender Akt. Also er schafft Einheit mit, einem, also mit dem Herrn. Und seine Wirksamkeit im Erlangen der Vollkommenheit rührt 
von dieser einigenden Wirkung her. Der Gehorsam ist so wirksam, weil er uns eben mit Gott vereint. Der heilige Thomas von der Queen sagt, die Vollkommenheit ist ein Festhalten am höchsten Gut. Nicht ein Festhalten am höchsten Gut, sich klammern an diesem höchsten Gut. Und dieses Festhalten an dem höchsten Gut, dieses sich klammern an dem höchsten Gut, also der Gott selber ist, äh, geschieht halt durch diesen Einheit des Willens, durch diesen Gehorsam. In Sirach 1,5 heißt es, die Quelle der Weisheit ist das Wort Gottes und ihr Eintritt in die Welt, ihre ewigen Gebote. In anderen Worten, der Art und Weise, wie das Wort Gottes in diese Welt hineintritt, ist durch die Gebote. Die Weisheit tritt in die Welt ein durch das Gesetz. Und, das, und jetzt kommen wir langsam zu den Auswirkungen davon. Nicht? Was heißt es jetzt für unser geistiges Leben? Was für eine Würde dann muss das Gesetz haben? Nicht? Wenn es sozusagen sich dadurch auch Gott offenbart, nicht? seine Weisheit offenbart. Seine Weisheit, also das Wort, nicht, das ist ja die zweite Person der Dreifaltigkeit, nicht? Ist, ähm, ist das Wort Gottes selber, also sprich Jesus die Erhabenheit und Würde des Gehorsams begründet die Erhabenheit, sorry, die Erhabenheit und Würde des Gesetzes begründet die Erhabenheit, Wert und Würde des Gehorsams. Und, und hier hat in anderen Worten das Gesetz oder die Offenbarung des Willen Gottes, nicht durch, ähm, durch das Gesetz, durch einen Stellvertreter oder durch ähm, ein Ereignis oder etwas, wo, nicht, wo ich merke, da möchte ich mir etwas sagen, es hat fast eine sakramentale Wirkung. Also nochmal, wir haben vorher gesagt, wir haben eine Berufung, Sakramente zu sein, aber auch das Gesetz hat eine gewisse, also nicht streng im Sinn des Wortes, nicht eine der sieben, aber es ist ein sichtbares Etwas, ja, ein, ein Gesetz, also etwas, ich, ich sehe es, ich lese es, ich, ähm, oder ein Vorgesetzter, der ist sichtbar, den, den sehe ich, nicht? meine Mutti, die sehe ich, die etwas Unsichtbares vergegenwärtigt. Also den Willen Gottes, nicht? also Gott selber wird dadurch gegenwärtig. Und er vergleicht es hier ein bisschen mit einem Tempel. Nicht? Also ich sehe den Tempel und die Herausforderung ist jetzt, dass die geistige Herausforderung für das geistige Leben ist, hinter den Schleier des Tempels zu treten und hinter den Schleier des Vorgesetzten, der jetzt mir auf die Nerven geht, zu treten oder zwischen den, diesem Gesetz, das mich jetzt aufruft, okay, jetzt muss ich, ähm, keine Ahnung, jetzt muss ich ähm, doch nett sein zu denen, weil Jesus mir gesagt hat, äh, sei nett zu den Nächsten. Also hinter diesem Gesetz Gott selber zu sehen, hinter dem Schleier des Vorgesetzten Gott selber wahrzunehmen. Und das ist halt die Herausforderung, nicht? Das heißt, es geht im Gehorsam nicht einfach darum, ein äußeres Gesetz zu folgen, sondern seinen eigenen Geist diesem, Getz, diesem Geist zu fügen, diesem Geist Gottes, der dadurch offenbar wird. Bildlich gesagt, eben, der Gehorchende überschreitet die Schwelle des sichtbaren Tempels, das Gebot, und sucht Gott selbst zu erreichen, der im Tempel wohnt und diesen durchwaltet. Und das ist halt die Frage, die auch Gelo sich stellt. Ist das nicht eine Übertreibung? Nicht das, eben, das würde ja fast das Gesetz auf der Höhe, zum Beispiel mhm. eine Eucharistie setzen oder sowas. Mhm. Und natürlich ist das nicht im, auf dem gleichen Niveau. Nicht? Also es ist nicht auf der, gleichen, ähm, auf der gleichen Ebene. Aber es ist trotzdem eine Art und Weise, wie sich Gott halt auch offenbart nicht? Ähm, zu uns. Ähm, und hier schreibt er über drei verschiedene Arten und Weise, wie der, wie der Mensch sich mit Gott vereint. Das erste und höchste Form ist natürlich Eucharistie, weil hier haben wir das Sakrament im striktem Sinne. Ähm, Gott wird gegenwärtig Kraft der vollzogenen Handlung, also der Moment, wo Pfarrer Kanzel oder halt ein Priester nicht gültig die Messe, also in diesen Worten sagt, dass es mein Leib, der vor euch hingeben ist, wo wir die Formel haben, da geschieht das Wunder. Nicht Gott wird dort gegenwärtig, also Christus, Jesus Christus in seiner menschlichen Natur auch wird dort ähm, gegenwärtig. Und, aber einfach Kraft, indem wir das machen. Nicht? Also Gott ähm, fügt sich, er wird gehorsam zu unseren Worten, da total beeindruckend eigentlich. Also er gehorcht, was wir da sagen. Nicht? Er, er hat sich entschieden, dass er uns gehorchen würde, obwohl vielleicht der Priester in dem Moment völlig unwürdig ist, das zu machen oder ein Sünder ist. Oder schon auch sehr beeindruckend, nicht? dass er das tut. Also es ist die höchste Form des Kommunizierens, die mit nichts anderem vergleichbar ist, natürlich, weil Gott hier selber so wirkt. Dann eine zweite Art und Weise, die ein bisschen Stufe nach unten, aber trotzdem eine Riesenwürde hat, also es ist nicht das Bewerten, soll nicht bewerten sein, ist die Kontemplation. 
aber nicht, also nicht jetzt wieder die menschliche, ein einfacher Blick auf die Wahrheit und den Einfluss der Liebe, das ich jetzt mache, sondern die Kontemplation, von der wir gesprochen haben, das Beginn in der vierten Wohnung, dieses Eingreifen Gottes, wo Gott selber unseren Verstand und uns, also uns sozusagen an uns einen Gegenstand klebt, dass er selber ist, nicht was wir in den letzten Betrachtungen auch ähm, besprochen haben. Ähm, wo es hier geht um eine Kommunion, eine, eine Gemeinschaft in der beglückenden Licht, Liebe, Liebesweisheit, Liebeskenntnis. Und das steht jetzt noch über den Gehorsam, da Gott direkt durch den Gaben des Heiligen Geistes eingreift. Und dann kommt aber auch der Gehorsam durch die Hülle des Gesetzes oder des Vorgesetzten, durch die Liebe, die im Willen verankert ist. Jetzt das Interessante aber, der Punkt ist, nicht sehr, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also sehr, äh, bezeichnet irgendwie oder sehr äh, interessant und, und eine große Auswirkung für unser geistiges Leben ist, Eucharistie empfange ich höchstens einmal am Tag oder vielleicht zweimal. Die Kontemplation, von der wir jetzt reden, nicht, die kommt vielleicht ab und zu mal. Das ist nur ein kurzer Augenblick, nicht, wo das passiert, in der Art und Weise, von der wir sprechen. Aber den Gehorsam, den kann ich ja ständig ausüben. Nicht? Und deswegen einmal von der Häufigkeit, es hat nicht die gleiche Würde, nicht wie das andere, es hat nicht die gleiche Höhe, aber von der Häufigkeit um, ist es sicherlich das meiste, was ich tun kann. Um, und, und, und deswegen hat es einen ungemeinen Wert einfach für unsere, unseren geistigen Fortschritt auch. Nicht, dass wir eigentlich in jedem Moment ist es ja eigentlich die Gelegenheit, okay, Herr, was willst du von mir? Nicht, und, und versuchen, verfügbar zu sein in, mir, in dem Jetzt. Um, indem ich halt schaue, okay, was sagt mir das göttliche Gesetz natürlich? Also, und was sagt mir meine innere Leuchtung? Natürlich muss auch die innere Leuchtung übereinstimmen mit dem göttlichen Gesetz, nicht das erste Kriterium für eine Unterscheidung. Ich habe euch mal erzählt von dieser Dame in Medjugorje, die mir erzählt hat, nicht dieser Mann in Medjugorje, der mir erzählt hat, dass er ganz sicher war, dass er jetzt diese Frau heiraten sollte, die Mutter Gottes höchstpersönlich hat es ihm geoffenbart und sie hat noch nie so mit jemand so beten können. Das Problem war, dass sie beide verheiratet waren und beide Kinder hatten. Nicht? Er sagt ja, ähm, <lacht> auch wenn ein Engel des Lichts ein anderes Evangelium verkündet, als ich euch verkündet habe, sagt Paulus nicht dann. Ähm, ja, also das heißt, nicht offensichtlich ist da etwas, also das heißt, die, die innere Offenbarung muss übereinstimmen mit dem Willen Gottes, sonst ähm, war das kein Engel des Lichts, der gerade zu dir geredet hat. Sondern vielleicht irgendein anderer Engel. Ähm, aber trotzdem, der Punkt ist, also hier gibt es halt, ich meine, da haben wir ein, ein geniales Mittel, um, um diese Vereinigung mit Gott ähm, voranzuschreiben, auch auf unserer Seite versuchen, unser Bestes da zu tun, einfach wegen der zeitlichen Ausdehnung ähm, in, in, in unseren Möglichkeiten. Natürlich ist da jetzt aber die Frage, okay, wie erkenne ich diesen Willen? Und, und wir haben jetzt eh schon jetzt ein paar äh, ähm, Aspekte erwähnt, eigentlich nicht, also die Gebote, die die, durch die Vorgesetzte, durch die Erleuchtungen, ähm, durch die Unterscheidung der Geister und so weiter. Ähm, interessant ist, dass dieses, dieses also diese Vereinigung mit Gott durch den Gehorsam uns auch eine innere Kraft gibt, das zu tun, was das Gesetz sagt. Ja, das sagt auch die Heilige Schrift im Psalm 26 in der Bogata: Gehorcht mutig und euer Herz wird erstarken. Das ist interessant. Also, das heißt, manchmal fühlen wir uns überfordert, nicht mit irgendwas, was vielleicht wir merken, dass Gott eigentlich von uns bittet und wir, durch eigene Kraft werde ich das sicherlich nicht schaffen. Aber wenn wir uns dann doch sozusagen hineinwerfen in Gottes Hände, in Vertrauen, dann merken wir, dass unser Herz erstarken wird. Warum? Weil wir durch den Gehorsam ja wirklich vereint werden mit der göttlichen Weisheit, mit der ganzen, also mit, und deswegen, wir werden vereint mit diesem Gott, der, 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 und dadurch haben wir auch Teil an seiner eigenen Kraft. Nicht? Und deswegen spürt man auch das gerade sehr oft. Das ist sehr tröstlich, finde ich, nicht? weil anfänglichen vielleicht Zögern oder Angst oder man ist seiner eigenen Schwäche bewusst und da gewinnt der Gehorchende an Kraft, um an das Ziel, das Ziel zu erreichen. Gott hat uns nicht an Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Besonnenheit der Kraft und der Stärke. 2 Timotheus 1,7. Oder wer, ein anderes Zitat aus Sprichwörter 21, 28, wer gehorcht, kann von seinen Siegen reden. Nicht? Also wenn wir gehorchen, dann können wir uns von unseren Siegen reden, weil Gott uns dann auch hilft, diese Siege zu wirklich ähm, zu erringen. Ähm, 
Zur Vollendung gelangt ist Christus für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Hebräer 5,9. Okay, also das ist jetzt Vorzüge des Gehorsams und jetzt reden wir noch über die Beschaffenheit des Gehorsams. Also erstens ist der Gehorsam, von der wir reden, geordnet. Das heißt, hier ein Zitat, Seite 761, sind wir. der Gehorsam ist dann geordnet, wenn sich der, der Gehorchende jedem Stellvertreter Gottes unterordnet, und zwar in dem Bereich, auf dem sich dessen Autorität bezieht. Und eigentlich, das, ist, das haben wir jetzt schon, schon erwähnt, nicht? Also ich, ich soll den Staatsoberhaupt gehorchen in dem Bereich, auf dem sich dessen Autorität bezieht. Nicht? Das ist sehr beeindruckend, also dieses Zitat vom Römerbrief, das wir vorher hatten, nicht? also dass jede staatliche Gewalt, also wer sich der staatlichen Gewalt ähm, versucht, nicht mehr zu unter, unter, also unterwerfen, ähm, unterwerft sich nicht mehr der Ordnung Gottes, weil ich meine, das war eine Zeit von Christenverfolgung, nicht? Also, also die haben sogar, die Christen haben sogar einen Kaiser, der ja also Erzfeind Nummer eins war, ähm, Sogar in ihm, also das war ja ein echter großer, dicker, fetter, mega großer Schleier des Tempels. Also hinter dem noch irgendwie die gottliche Autorität zu sehen, war wirklich eine Herausforderung. Ja. Und, und vielleicht auch, ja, also sage ich mir halt manchmal gut, dann über denjenigen, der ihm gerade auf die Nerven geht, dann vielleicht ist es dann ein ziemlich kleiner Schleier im Vergleich zu dem mega großen Schleier, das die Christen da haben sehen müssen. Ja. Ähm, aber, aber gut, der Punkt ist halt auch, dass dieses geordnet sei nicht dieses, diese, ähm, das bezieht sich eben nur auf den Bereich, wo, wo sie Autorität ausüben. Und deswegen dieses Gesetz, was wir vorher erwähnen, aus dem Brief von Kotkasser und so, nicht, weil da habe ich keine Pflicht zu gehorchen und sogar das Gegenteil, ich, ich darf nicht gehorchen. Es gibt eine Hierarchie, das Naturgesetz bildet das Fundament der Sittlichkeit und die positive Gesetzesgebung, zum Beispiel vom Staat, die diese auslegt, schuldet auch dem Naturgesetz Respekt und Gehorsam, nicht? Oder zum Beispiel unsere Ordensregel, also wir haben unser eigenes Gesetz im Orden, aber wir, ja, es kann nicht außerhalb des Kirchengesetzes sein. Es muss sich auch dem Kirchengesetz unterordnen, sonst haben, haben wir ein Problem. Und das scheint einfach und einsichtig genug zu sein. Das Problem ist aber, dass wir halt sehr oft von Vorlieben und Neigungen getrieben sind, nicht in unserem Alltag. Ähm, und dann können wir, das kann dazu führen, dass wir gewisse Gebote gar nicht mehr merken oder sehen. Zum Beispiel äh, die Gebote der Kirche, wie Almosen geben. Oder dass ich einmal im Jahr wenigstens zur Beichte gehen sollte. Nicht jemand kommt zur Beichte, ich war 60 Jahre nicht mehr in der Beichte, aber ich bin ein guter Mensch, ich habe eigentlich nichts Schlechtes gemacht. Ja gut, dann hast du immer 60 Mal wenigstens ein bisschen nicht zur Beichte gegangen. Ich habe ja schon mal was. <lacht> ähm, ähm, das heißt aber, wir, wir beginnen, beginnen gewisse Dinge einfach aus dem Auge zu verlieren, weil wir halt Vorlieben haben, nicht? Weil wir ähm, ja, uns halt eben Dinge vielleicht eher widmen, die uns gefallen und dann andere Dinge ein bisschen einfach ähm, vergessen. Oder es gibt andere Bereiche, die die Gewissensbisse hervorrufen, die eigentlich nur bei schwerwiegenden Sünden auftreten sollten. Zum Beispiel, man beichtet, ja, das also, hat mir jetzt passiert auch in, in, in Salzburg, ja, jemand kommt, okay, ich weiß nicht, ich habe mit meinem Freund geschlafen ähm, ähm, und ich habe äh, hab geraucht einmal. Und es tut mir echt leid, ja, warum habe ich das gemacht und so? Und dann habe ich, keine Ahnung, meine Mutter angeschrien und dann habe ich, aber dieses... Also in einem Atemzug, ja, ich habe mit meinem Freund geschlafen, ich habe die Leute schlecht geredet, ich habe einmal geraucht ich habe, und ich habe den Müll nicht getrennt. Ja, ja also, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, aber, aber versteht ihr, also das ist natürlich nicht auf dem gleichen Niveau, ja. Ich habe einmal geraucht, will man sagen, es ist noch nicht mal ein Problem, wenn man einmal rauchen, also du sollst deine Gesundheit nicht gefährden, aber einmal rauchen gefährdet auch nicht deine Gesundheit, ja. Du sollst halt nicht jetzt so oft rauchen, dass du beginnst, irgendwie diese Gesundheit zu schädigen. Ja, ist ein, ist ein Problem. Oder die Müll nicht zu trennen, ist jetzt keine Sünde, bitte. Ja? Ähm, wir sollten vielleicht den Müll trennen, um uns der gesellschaftlichen Ordnung halbwegs irgendwie zu, zu fügen. Aber es ist nicht auf dem gleichen Niveau, wie du hast gerade so schlecht über jemanden geredet, dass er sein, seine Arbeit verloren hat. Ich meine... Also das heißt, deswegen ist es manchmal ein bisschen schwieriger, nicht? Weil, weil wir da halt in Vorlieben fallen und ähm, die Dinge nicht mehr so richtig, also, und de, also der Punkt ist hier, wir müssen halt auch schauen, dass es eine, eine Gewichtung gibt von Dingen, das war auch übrigens, warum die Kirche uns gebeten hat, wir hatten eine, früher eine riesen Ordensregel und da war, also wenn das alles in der Konstitution steht, zum Beispiel, 
ähm, ähm, weiß nicht, du sollst nicht drei Stunden alleine mit irgendeiner Frau alleine im Auto fahren, äh, mit ähm, ähm, meinem Gehorsamsgelübde oder meinem Armutsgelübde, ich meine, die sind nicht auf dem gleichen Niveau, ja? also das ist nicht das Gleiche und deswegen sagt die Kirche auch, gut, ihr habt es in der Konstitution, bitte tut das Wesentliche und das andere könnt ihr irgendwo anders hinstellen, aber es ist, ihr müsst da eine Unterscheidung machen zwischen euren äh, Regeln und das ist natürlich auch in unserem Alltag, in unserem Leben auch so. Ähm, weil wenn alles wichtig ist, ist nichts mehr wichtig. Nicht? Letztendlich. Wenn alles auf der gleichen Rangordnung gibt, gibt es nichts mehr also wirklich Wichtiges. Ähm, oder man macht die Folgung von der Tugend des Amtsträgers abhängig. Nicht? Also gewisse Amtsträger, alles Gute, ja, ähm, die folge ich nicht, weil sie halt Sünder sind. Ja? Oder Heute, heutzutage, ja, der Papst, der ist ein totaler Sozi, ein Roter und so. Und deswegen äh, müssen wir ihn eigentlich nicht mehr gehorchen. Nein, nein, nicht, das ist eben nicht so. Ja. Ähm, es war interessant, jetzt auch unsere, es war eine Gruppe von jungen Leuten jetzt in Rom zu Ostern, die haben mit einem, ähm, einem der Kardinäle dort gesprochen, ich glaube Kardinal Pell aus Australien. Und ich glaube, tut sich halt auch ein bisschen schwer mit Papst Franziskus. Das ist einfach... Also, ja, also einfach von seiner Art und Weise, ja, einfach nicht halt, die Chemie stimmt halt nicht unbedingt so sehr. Aber es war sehr schön, wie er gesprochen hat, nicht also gerade, aber, aber gut, ich, der Gehorsam sagt mir nicht, dass ich ihm jetzt eine großartige menschliche Sympathie haben soll, dass, also wenn er nicht Papst wäre, mein allerbeste Freund sein muss. Ja. Das geht sondern, wie? Nein, das geht nicht um Fahrrad. <lacht> nein, 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 das hat nichts mit dem Fahrrad zu tun. Sondern ich, ich möchte nur sagen, und, und dann sagt er aber, aber das heißt nicht, dass, dass natürlich ich als, als Kirchenoberhaupt, das ist halt ist eine ganz andere Geschichte, ja? Ähm, gut, jetzt können Sie mal ganz kurz weghören. Ich habe einen Franziskus sehr gerne, aber, so, das ist nicht, aber, aber gut, ähm, Klammer auf, wieder zu. Ähm, Sorry, einfach. Ähm, aber unsere Staatsoberhäupter, nicht? Also, ich meine, sie sind in ihrer Funktion als Staatsoberhaupt, haben wir eine, eine Verpflichtung, ihnen Respekt zu zeigen. Ja, auch, auch wenn man nicht völlig irgendwie sagt, der ist wirklich der Allerletzte ähm, in so vielen Bereichen, was er tut. Also, wir müssen halt unterscheiden zwischen der Autorität, die er ausübt und was er halt in seinem Alltag macht oder was er halt tut. Manchmal, oder wie er seine Staatsgewalt auch manchmal manipuliert, das ist natürlich völlig voll daneben. Aber insofern, dass sie doch der Staatsoberhaupt ist, ist die, bleibt der Staatsoberhaupt. Ja? Und, oder halt meine, meine Mutter, ja, also vielleicht, weiß nicht, sie, sie geht mir voll auf die Nerven oder wir haben jetzt gerade in, in Wien bei der letzten Theologie vom Fass ähm, unglaubliche Geschichte gehabt, es gab einen, also der Titel hieß ähm, Ein Mörder packt aus. Nicht? Und es war ein, ein Chef von einer Bande, der also von einer Autoschieberbande. Die haben Luxusautos von Ostdeutschland, also ja, ehemaligen Ostdeutschland, also Berlin und so, nach Russland gebracht. Er hatte hat 90.000 ähm, Dollar in seiner Hosentasche jede Woche ähm, gemacht. Also, und der war der Chef von dieser Bande, die hatten 25 Leute. Und dann gab es jemanden, der so ein bisschen seine Autoritäten Frage gestellt hat und dann sagte, ja, dann habe ich ihn halt erschossen. Da saß da neben uns da. Er hat seine Geschichte erzählt. Ich war dann 15 Jahre im Gefängnis, in acht Jahre in Einzelhaft, also in Solitary Confinement, ich weiß nicht, wie gesagt, also ein Zimmer, das acht Quadratmeter war. Und 23 Stunden am Tag war er in diesen, ohne irgendjeglichen Menschen, und eine Stunde am Tag durfte er durch eine Tür, wo eine, ein Gitter war, zu einem anderen Menschen sprechen. Er sagte, also wenn ich. Und er hat sich aber bekehrt im Gefängnis. Er hat eine unglaubliche Gotteserfahrung gehabt. Und er sagte, ich, wenn das nicht geschehen wäre, würde ich wahrscheinlich schlimmer rauskommen, als ich reingekommen bin. Ne? Auch in diesen, diesen Umständen. Aber total unglaubliche Geschichte. Ja. Und, aber und dann erzählt er, er hat sehr viel reflektiert über seinen Weg. Warum hat er das gemacht? Warum ist er geworden, was er geworden ist? Warum? Und seine Prägungen hat er auch nachgedacht. Und er ist halt blutig geschlagen worden von seinen Eltern. Ne? Ähm, er, sein Vater hat ihn aus dem Haus rausgeschmissen, als er 15 Jahre alt war. Er hat gesagt, ich werde dich totschlagen. Und, und er hat dann versucht, immer wieder dieses Totschlagen, ähm, dann hatte das projiziert auf andere, nicht? Und so, und so. Also es war sehr, sehr beeindruckend. Ja, ähm, yeah, also 
wirklich, wirklich beeindruckend. Aber eben, was ich sagen wollte, ist, okay, mein, mein Vater, meine, meine Mutter sogar, nicht manchmal, aber in gewissen Bereichen haben es trotzdem sind Autoritätspersonen. Und habe ich eigentlich, und da ist halt die Herausforderung jetzt, ja, das ist ein Extrembeispiel, aber jetzt in unserem Alltag, Gott sei Dank, ist ja nicht so. Ähm, sogar Christus selber sagt, ähm, was die Pharisäer und die Schriftgelehrten euch sagen, das, das tut, aber tut nicht, was sie, was sie tun. Nicht? Also, wa warum? Weil sie auf dem Stuhl Moses sitzen. Nicht? Also sie haben diese Autorität. Ähm, jetzt gibt es manchmal einen Konflikt zwischen eindeutig geoffenbarten Willen Gottes, den ich vernehme, sozusagen als Eingebung, und den Willen des Oberen. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht, glaube ich, also wirklich euer Problem. Das, ist vielleicht, das manifestiert sich mehr im Ordensleben und so. Ähm, und wenn es dabei halt um eine äußere Verwirklichung gibt, geht, wenn der Obere mir etwas sagt, ich weiß nicht, zum Beispiel, ja, ich bin jetzt 20 Jahre in einem Ort und ich weiß genau, wie die Dinge funktionieren und kommt ein neuer Obere und er ist jetzt zwei Wochen da und sagt, mach folgendes und ich weiß, ich habe es schon zehn Jahre probiert, das wird, das wird völlig scheitern, das wird nicht funktionieren. Ich, und ich sage ihm das auch, ja, ich sage, du, ähm, das wird nicht gehen, ich kenne mich, und dann, nein, nein, ich, und der, der tut sich halt schwer, das halt irgendwie anzunehmen und sagt, nein, mach trotzdem. Okay, wenn es nicht gegen das Gesetz Gottes geht oder so, muss ich halt gehorchen. Ich weiß aber im Vorhinein, und, und sogar, das, ich würde es versuchen, halt mich gerade voll reinzulegen, obwohl ich genau weiß, es wird genauso scheitern wie alle. Das macht manchmal den Gehorsam ein bisschen schwierig, und grade, aber, aber gut. Ähm, und dann haben wir noch eine, eine, Schaffen, oder eine Eigenschaft des Gehorsams, das wichtig ist, und zwar, es muss übernatürlich sein, wenn es für das göttliche Reich und den geistigen Wachstum irgendeinen Nutzen haben soll. Und was heißt das? Das heißt, dass wenn man im Gesetz und im Oberen durch den Blick des Glaubens Gott selber erkennt und Gott seine Unterordnung darbringt. Zum Beispiel, das hat auch Auswirkungen, aber nicht nur in Bezug auf unseren Vorgesetzten, sondern in Bezug auf diese Eingebungen Gottes oder auch das Gesetz Gottes. Ja, wenn ich sage, okay, ähm, ich muss jetzt nett sein zu meiner Schwiegermutter oder ich muss jetzt, oder ich habe dieses Gefühl, ja, ich, hab, ich bin kurz davor auszuzucken gegen meinen Mann, weil keine Ahnung, irgendwas gerade gemacht hat. Ähm, dann kann es sein, dass mein Gewissen mir sagt, nein, das darf ich nicht machen, das darf ich, ich darf nicht machen. Wenn ich nur deswegen gehorche, weil diese Stimme es mir sagt, dann hat das noch nicht wirklich einen übernatürlichen Wert für Gott. Ja, es hat schon einen Wert. Es ist gut, dass ich nicht auszucke. Aber für geistiges Wachstum braucht es noch irgendwie einen Schritt weiter. Nicht, wo ich sage, okay, ich versuche jetzt durch, ähm, also was, ist, was er hier sagt, wenn man im Gesetz und im Oberen durch den Blick des Glaubens Gott erkennt und Gott seine Unterordnung darbringt. Das heißt, wenn ich das jetzt sage, nicht weil es irgendwie, okay, ich muss es jetzt machen, sondern ich versuche meinen Glaube zu aktivieren, nicht? also diesen, ähm, diesen Schein, diesen Scheibenwischer, der uns hilft, diese ganze, also dieses, diesen, dieses Wasser, das auf meiner Windschutzscheibe jetzt ist, ähm, verärgert sein, ähm, was auch immer, der mich nicht klar, also der mich klar das Gesetz Gottes jetzt sehen lässt, also das weckt das wegzuhauen, sodass ich durch das Glas, durch diese, durch diese verdeckte Scheibe jetzt Gott selber sehe und sage, okay, Herr, aus Liebe zu dir mache ich das jetzt. Nicht? Obwohl, also ich weiß, dieses Gesetz, du sollst dein Lieben leben, äh, Nächsten lieben wie dich selber, ähm, das ist der Art und Weise, wie ich dich lieben kann. Ja? Und gerade auch, steht es hier, also das heißt, es braucht einen weiteren Schritt, es ist nicht einfach nur ein, ein Gehorsam ein um des Gesetzes willen. Und deswegen, das, der erste Vortrag, den wir heute gesagt haben, nicht? also das Gehorchen, um dem es geht, ist, ist ein, ein Versuch, sich mit dem Herrn zu vereinigen. Nicht? Es ist aus Liebe. Und es muss, da, da brauchst du auch diese übernatürliche Motivation, ein übernatürliches Ziel. Warum übernatürlich? Weil es, es ähm, uns sozusagen erhebt über nur die, diese natürlichen Beschaffenheiten oder die Gegebenheiten, die ich jetzt sehe und mich auf Gott ausrichtet. Genauso ein, andere, ein anderes Beispiel. Also wir, wir haben ja gesagt, der Gehorsam hat eine gewisse sakramentale Wirkung. Nicht? Das heißt, durch das sichtbare Zeichen wird etwas Unsichtbares gegenwärtig. Die Eucharistie ist, ist, funktioniert genau das Gleiche. Nicht? Also zum Beispiel, wenn, ich, wenn jemand, der nicht gläubig ist, die Eucharistie empfängt, was passiert da? Gar nichts. Also ich meine, der Herr kommt trotzdem, ist für ihn ein, leider ein bisschen ein, ein, ein Schmach vielleicht sogar und so. Aber für den Menschen, also ihn, das hilft ihn nicht wahnsinnig. Ja? Also wenn ich schon völligen Unglauben in Eucharistie empfange, 
Ähm, also für das geistige Leben hilft es nicht wahnsinnig viel. Die Kontemplation, die andere Weg zu vereinigen Gott, passiert gerade durch den Glauben, mittels des Glaubens. Und dasselbe ist halt für den Gehorsam. Nicht? Die übernatürlichen Früchte des Gehorsams, Licht, Kraft, Fruchtbarkeit, werden nur durch einen durch den Glauben gelebten Gehorsam Eingang finden in mir. Und das hat eine Auswirkung, und zwar, es verlangt Anstrengung. Nicht? Das ist einfach, es, es braucht immer eine Aktivierung meines Glaubens in dem Moment. Sorry, ähm, wollte niemand, habe ich jemand getreten, glaube ich, habe ich dich getreten? Nicht? Okay, gut, habe gar nicht gemerkt, fast. Also, und das eben verlangt Anstrengung. Ich habe gedacht, ich habe sie getreten gerade. Nein, okay, gut. Also, das verlangt Anstrengung besonders, wenn man mit dem Vorgesetzten Schwierigkeiten hat, ja? aber es braucht auch Anstrengung, vielleicht sogar noch mehr, wenn ich überhaupt keine Schwierigkeiten habe. Das heißt, wenn ich jemand bin, der sehr passiv ist, von naturell aus, und ich habe es gerne, wenn einfach mir Leute sagen, wo es lang geht und ich einfach die Dinge tue, ja, dann, dann erhebe ich ja auch meine, mein, was ich, mein Gehorsam ist nicht wirklich ein Gehorsam Gott gegenüber, sondern es ist einfach, okay, ich folge einfach meine natürlichen Vorlieben jetzt eigentlich letztendlich. Ja, ich, ich tue das nicht also als ein Akt der Liebe, ich erhebe diesen Akt, ich mache nicht größer als er ist, sondern ich werde einfach wieder gelebt, statt zu leben. Ja. Und was, was die Liebe ja ausmacht, dass es ein freier Akt ist. Und wenn ich einfach sozusagen mich gehen lasse durch den Gehorsam, das kann ja auch passieren, ähm, dann, dann hat, ist es einfach nicht sehr vorteilhaft. Und das wiederum ist vielleicht noch verstärkt in meinem Ordensleben, in meinem Klosterleben, weil du von morgens bis abends eigentlich Dinge tun kannst, ähm, ohne wirkliche freie Entscheidung aus Liebe, die zu tun, sondern du lebst einfach mit, du machst einfach die Dinge, aber, aber es ist nicht aus einer lebendigen Liebe oder aus einem lebendigen Glauben heraus. Ja. Gut. Ähm, das ist jetzt ziemlich lange, aber vielleicht, gut, fast 45 Minuten haben wir jetzt geredet. Ich, ich würde gerne doch noch am Ende wenigstens das letzte Kapitel hier anschneiden, das nächste Kapitel, wo es halt wirklich um den Vereinigung des Willens geht. Also wir haben jetzt hier über den Gehorsam gesprochen, der sozusagen vorbereitet oder möglich macht, diese Vereinigung des Willens mit Gott. Und, und hier ähm, reden wir jetzt an die Schwelle, wir sind hier in der fünften Wohnung angelangt. Also zweite Wohnung nach dem Eintritt sozusagen mehr in dieses mystische Leben. Wir haben das letzte Mal gesprochen über die aktive Nacht, oder die, die, die Nacht der Sinne außerhalb dem Gebet, wo wir vor allem uns fügen, den, den Umständen und den Ereignissen, die geschehen. Jetzt haben wir halt immer Gehorsam und jetzt kommt eben dieses Vereinigen des Willens. Christus sagt davon, diese Vereinigung habe ich mein Leben lang ersehnt und ich um sie bitte ich ständig unseren Herrn. Also worum geht es hier? Vielleicht als Eingang ein längeres Zitat von ihr. Ihr werdet wohl schon von den göttlichen Wundern gehört haben, die sich bei der Seidenzucht offenbaren. Gut, nein, ich werde es doch nicht alles. Also sie redet einfach von einer Raupe, die zu einem Schmetterling wird. Nicht? Und, und was geschieht hier in diesen Vereinigungen des Willens ist das. Nicht? Er sagt, der Mensch, der zu diesem Punkt kommt, was hier geschieht, was Gott macht, ist, ja, man kann es ähnlich eh vergleichen. Also da geschieht etwas ganz, ganz, ganz Tiefes in Menschen und er ist nicht mehr der Gleiche nachher. Nicht? Ähm, es ist einfach eine echte Vereinigung mit Gott, die vielleicht am Anfang sehr kurz ist noch, dann in den höheren Wohnungen dann an Ständigkeiten und Festigkeit gewinnt, aber eben da passiert etwas ganz, ganz, ganz Tiefes. Ähm, und jetzt sagt sie, dass es ganz in unserer Macht steht, diese göttliche Wohnung zu bauen. Wir müssen es nur wie die Seidenraupe machen, von eigenen wegnehmen und es hergeben. Also, denn werden wir mit dem, was wir tun können, noch nicht ganz fertig sein, da vereint Gott diese kleine Mühe, die ein Nichts ist, mit seiner Größe und verleiht ihr einen so großen Wert, dass der Herr selbst der Lohn dieser Arbeit ist. Also auf, meine Töchter, machen wir uns schnell an die Arbeiten, weben wir diese Hülle, nicht, also sie vergleicht diese Hülle, die sie Raupe jetzt spinnt, nicht, um, um sich sozusagen da einzukerkern, also es ist so ein bisschen dieses, 
sich geben, um sich zu finden. Das ist die Idee dahinter. Nicht? Also wir, wir, wir geben uns hin, die Raupe scheint sich irgendwie zu verlieren, aber, aber kommt verwandelt raus. Ähm, sie scheint zu sterben, aber eigentlich gewinnt dadurch das Leben. Ich sage euch in die Wahrheit, dass die Seele sich selber nicht mehr wiedererkannt, denn schaut, derselbe Unterschied zwischen einer hässlichen Raub und einem weißen Schmetterling besteht, ist auch hier vorhanden. Oder hier noch ein Zitat von ihr. Es vergeht eine lange Zeit, zuweilen verfließen Jahre, worin die Seele, die den Stand der Anfänger verlassen hat, sich in dem Fortschreitenden übt. Gleich einem, der einen engen Kerker entronnen ist, schreitet sie nunmehr in den göttlichen Dingen mit weit größerer Freiheit und Befriedigung und auch mit reicherer, tieferer Freude einher als in den Anfängen, ehe sie die erwähnte dunkle Nacht betrat. Nicht? Also wir kommen jetzt langsam aus der Nacht raus wieder, nicht? indem wir eingetreten sind. Mit großer Leichtigkeit findet sich in, in sich eine sanfte, liebevolle Beschauung sowie eine geistige Erquickung fern von der Mühsal des Überlegens. Tresser bringt hier ziemlich viel Zeit im Vergleich zu Johannes vom Kreuz, weil Johannes vom Kreuz, er ist so ein Gest Ungestüm, also er möchte einfach, für ihn ist diese fünfte Wohnung wieder nur, nur, nur ein Übergang, bis, sodass er zur nächsten ähm, Nacht kommen kann, zur dunklen Nacht der Seele. Dann, nicht? Weil er, er möchte ja so schnell wie möglich zur Vereinigung mit Gott kommen. Und deswegen, ja, es ist, er redet sehr wenig, hat einen Absatz irgendwo, aber Theresa, für ihre, also, ja, ein bisschen ähm, vielleicht Ausgeglichenheit und bis weiß, dass wir ähm, vielleicht nicht ganz so schnell unterwegs sind wie die Hannes, ähm, weil sie brauchen ein bisschen mehr Hilfe und sie beschreibt das ziemlich ausführlich, nicht diese Zeit, ähm, vorher war, waren wir vielleicht sogar Jahre unterwegs in diesem Reinigungsprozess und jetzt leicht, langsam kommen wir jetzt wieder heraus und sie sagt, in diesem Vereinigen des Willens, wo es halt jetzt der Seelensgrund, nicht, also der, der Wille des Menschen wirklich mit Gott vereint ist, es kann sein, dass es nur eine ganz kurze Zeit ist, nicht eine ganz kurze Zeit, wo, wo der Wille wirklich vereint ist mit Gott. Und diese, aber das wird dann immer mehr. Und hier gibt es zwei Wege, wie das geschehen kann. Entweder, sie nennt das eine, so eine Art Abkürzung, ja, und das ist eine besondere, eine, sie nennt das eine, eine mystische Gnade, eine besondere Gnade, die Gott jemand verleiht, oder der normale Weg wäre halt eher durch Anstrengung. Nicht? Und jetzt wollen wir ganz kurz über diese beiden etwas ein bisschen was sagen. Das erste Mal über, über die mystische Gnade selber. Ähm, was, was geschieht da? Hier ein Zitat von ihr, 777. Ihr dürft nicht meinen, dass es sich dabei um etwas Traumhaftes handle, wie auf der vorherigen Stufe. Nicht also in der vorherigen Stufe, in der dunklen Nacht, war einfach alles ein bisschen nebelig. Ich sage traumhaftes, weil die Seele dort wie eingedämmert wirkt, sodass sie weder recht zu schlafen scheint, noch sich wach fühlt. Hier dagegen ist sie völlig im Schlaf versunken, in einen tiefen Schlaf, der sie den Dingen der Welt und sich selber gänzlich entrückt. Denn in der kurzen Zeit, die es dauert, ist sie wirklich wie ohne Besinnung, sodass sie nicht zu denken vermag, selbst wenn sie wollte. Kurzum, es ist, als wäre sie in allem der Welt gestorben, um noch tiefer in Gott zu leben. Darum ist es ein lieblicher Tod, ein Entrissen werden aus allem Tun, das der Seele möglich ist, solange sie im Körper weilt. Ich weiß nicht einmal, ob dem Leib dabei noch genug Leben zum Atmen bleibt. Eben habe ich darüber nachgedacht und es scheint mir, als atme er dabei nicht. Tut er es doch, so ist es jedenfalls nicht wahrnehmbar. Die Seele sieht nichts, sie hört nichts und versteht nichts, solange dieses Zustand anhält, der immer nur von kurzer Dauer ist und ihr noch viel kürzer erscheint, als er wohl in Wirklichkeit ist. Also da geschieht etwas, was man eben, ähm, eben nicht einfach herbeiführen kann, nicht? Wo, wo einfach jetzt Gott sozusagen die Seelenkräfte aufhebt. Also ich kann nicht mehr denken, ich kann nicht mehr fühlen, ich bin irgendwie wie in einem tiefen Schlaf versunken, aber, aber eben, wo, wo ich merke, da, also Gott eben berührt die Seele. Nicht? Der kommt zu einer Vereinigung mit Gott, aber das ist nicht etwas, was wir irgendwie halbwegs irgendwie machen können. Nicht? Da, da, tut, er, da tu, tut er etwas etwas wahnsinnig Großes und Tiefes in dem Herzen. Und zu Beginn nachher ist die Seele erstmal wieder mit Zweifel ein bisschen ähm, äh, befallen. Nicht? Sie sagt, hm, wird sie sich nämlich, solange sie noch keine große Erfahrung hat, 
nicht darüber klar, was da nun eigentlich war, also was war denn das gerade eben, nicht? ob sie sich das nun eingebildet oder ob sie geschlafen hatte, ob es ihr von Gott eingegeben worden war oder ob vom Satan, der sich in ein Engel des Lichts verwandelt hatte. Von tausend Zweifel und argwohnischen Gedanken wird sie bedrängt. Und das ist gut so. Denn wie gesagt, sogar unsere eigene Tour kann uns in jedem Stadium zuweilen täuschen. Nicht also dieser Anfang, auch, das hilft vielleicht auch demütiger zu sein und nicht irgendwie sich da etwas zuzuschreiben, auch ein bisschen, ein bisschen vorsichtig zu sein, was war denn das jetzt eigentlich. Aber es kommt dann ein Moment, sagt sie, wo das, das nicht mehr, ähm, also dann, dann ganz im Gegenteil, es ist dann so stark, dass man überhaupt keine Zweifel mehr haben, also kann, auch wenn ich es wollte. Nicht? Ähm, und sie sagt es so, ich will euch doch noch ein deutliches Merkmal nennen, das euch vor Täuschung bewahrt, sodass ihr nicht zu zweifeln braucht, ob diese Gnade von Gott gekommen ist. Und zwar, Gott selber nimmt im Inneren dieser Seele Wohnung, sodass sie, wenn sie wieder zu sich kommt, es ist eine Art, also noch eine Mini-Ekstase, wenn man so will, ja, eigentlich, was da geschieht. Ähm, wenn sie wieder zu sich kommt, keinesfalls daran zweifeln kann, dass sie in Gott war und Gott in ihr. Mit solcher Gewissheit verbleibt ihr diese Wahrheit, dass sie selbst, wenn Jahre vergingen, ohne dass Gott ihr nochmals solch eine Gnade erwiese, sie dies nicht vergessen und nicht daran zweifeln könnte, dass er es war. Er will in die Mitte der Seele eintreten, ohne dass eine Tür geöffnet ist, so wie er zu seinen Jüngern hereintrat, als er sagte, der Friede sei mit euch. Und das Grab verließ, ohne den Stein zu heben. Nicht? Auf einmal ist er einfach da und, und ähm, da ist nichts, eigentlich, das er da machen kann. Also es ist einfach nur ein... Seine Majestät ist da im innersten Wesen der Seele so nahe und so mit ihr verbunden, dass der Böse sich nicht heranwagen wird. Er wird dieses Geheimnis, also der Böse, noch, wohl noch nicht einmal verstehen. Und darum wünscht der Herr, dass sie, wenn man sie sagt, Auge in Auge einander begegnen und vereint sich, vereint sich mit ihr. Wir können sagen, dass dies so ist. Anyway, also der Punkt ist, ähm, das, das ist eine besondere Gnade natürlich. Und jetzt sollten wir nicht denken, wiederum, ah, das ist für die ganz Heiligen und da kommen wir eh nie dahin und so. Genauso wie wir mit der dunklen Nacht nicht denken sollten, da kommen wir eh nicht hin. Wir haben ja letzte, letztes Mal auch darüber gesprochen, nicht dass die Tres von Abela, Jans vom Kreuz, meinen, dass eigentlich relativ rasch eintritt, also die, die dunkle Nacht, weil ähm, so war einfach die Trostlosigkeit beim Gefühl, also im Gebet und ich habe keine Lust mehr zu beten und so, das kommt relativ schnell. Und relativ danach, also wenn wir da den Weg versuchen, wirklich weiterzugehen ja, und diese Vereinigung mit dem Herrn zu suchen, dann, dann ist die nächste Stufe halt die Vereinigung des Willens eigentlich. Nicht? Das ist der Nächste, was, was da passiert. Aber diese mystische Gnade ist nicht etwas, dass wir jetzt irgendwie krampfhaft irgendwie suchen sollten, sondern wenn es geschenkt wird, dann ist es eben das, ein reines Geschenk. Das können wir nicht einfach irgendwie, ja, wir sollten es nicht krampfhaft suchen und noch nicht, vielleicht noch nicht mal wirklich bitten. Die, die Vereinigung mit ihm schon, aber nicht unbedingt eine, eine besondere Gnade. Das, wenn er das schenken will, wird er das schon tun. Okay. Im die Wirkungen davon, hier ist Gott mit der ganzen Seele vereint, nicht nur irgendwelche äußeren Kräfte. Er handelt hier im Tiefen eine ganz tiefe Prägung, die tief und unveränderlich sind. Er gibt das Beispiel von einem Wachs oder Siegel, glaube ich, Dresser, von einem Wachs und einem Siegel, also warmes Wachs, die Seele, die jetzt ein Siegel Gottes hineingeprägt bekommt. Und es ist mehr ein an sich geschehen lassen als irgendwas anderes, nicht wo Gott jetzt ganz, ganz tief die Seele einfach ähm, prägt und das auch, auch sie sagt, da ist der Mensch einfach nicht mehr derselbe nachher. Also das ist einfach so eine tiefe, tiefe, tiefe Erfahrung, dass man das nicht, ähm, ja, da ist einfach nicht mehr der gleiche. Ähm, genau, also das Beispiel von Raub und Schmetterling wahrscheinlich trifft es am besten. Aber sagt auch, es gibt immer noch die Gefahr, dass der Mensch hier ab kommt, nicht von den, ähm, also es ist noch nicht so vereint mit Gott, dass es nicht mehr möglich wäre, dass er von Gott abkommt. Ganz im Gegenteil, der Versucher nicht, ist hier besonders bemüht, weil es, es sagt sogar, er bringt die ganze Macht der Hölle herauf, um den wieder abzubringen, weil er ist ja jetzt so ein Typ von Mensch, natürlich für ihn sehr gefährlich ist und, und das will er halt nicht und er versucht noch alles, aber nicht indem er normalerweise jetzt versucht mit irgendwelchen komischen Versuchungen, wo man eh gleich riecht, wer es ist, sondern er versucht vor allem durch Versuchen unter Anschein des Guten. 
zu kommen. Nicht etwas, das in sich vielleicht gut ist, aber meine Situation doch mehr meine Eigenliebe vielleicht bedient. Nicht? Oder meine Vorliebe oder so. Ähm, äh, Extrembeispiel, der Novize tritt ein ins Kloster und auf einmal denkt, okay, ich muss jetzt dreimal am Tag Rosenkranz beten und, und, und ähm, vier, fünf Stunden in der Kapelle sein und dann muss ich noch zehn verrückte Blutsübungen machen und so. Ja, und nach ein paar Wochen ist der Enthusiasmus weg und dann lässt alles fallen. Nicht? Also eben manchmal dieses Versuchen unter Anschein des Guten, Dinge, die in sich gut sind, aber die uns letztendlich wegbringen von ihm. Doch der Satan schleicht sich arglistig an sie heran, verleiht sie unter dem Deckmantel des Guten dazu, in Kleinigkeiten von Gottes Willen ein bisschen abzuweichen und sich in Dinge einzulassen, die er ihr als harmlos vorstellt, umnebelt ihr allmählich den Verstand, lullt ihren Willen ein und lässt die Eigenliebe in ihr aufkeimen, bis sie mehr und mehr sich von Gottes Willen entfernt und sich da dem Seinen nicht mehr unterwirft. Also, das ist halt, also es gibt immer noch diese Gefahr, ähm, auch abzukommen von, von Gott in diesem Moment. Und dann noch vielleicht ähm, ein paar Auswirkungen, die jetzt folgen. Erstens, mh, dass die Seele in dem Moment den Eindruck hat, dass alles, was sie zu für Gott tun kann, einfach viel zu gering ist, nicht eine, also weil sie eine wahnsinnig große Sehnsucht an verspürt. Es ist, was wir auch vorher gesagt haben, nicht auf dieses, dieses Hören Gottes, so mehr die Seele das hier erfasst, desto mehr nimmt es auch mein Herzen selber in Anspruch. Ich möchte darauf antworten. Ähm, es ist ein wirksames Verlangen, ein zweites Ding. Nicht? Das heißt, es verleiht die Seele die Kraft, die Mühen und Beschwerden also halt auf sich zu nehmen, man findet sich jetzt nun stark, wo man vielleicht vorher sich schwach fand. Und drittes, dritte Auswirkung, die oft das begleitet ist, die Liebe weckt im Herzen des Christen eine erstaunliche Sorge um den Nächsten. So neu und stark und schmerzig ist sie. Und hier Zitat, O groß, größte Gottes, noch vor wenigen Jahren, ja vielleicht noch vor wenigen Tagen, dachte diese Seele an nichts anderes als an sich selbst. Wer hat sie in solch schmerzliche Sorgen gestürzt? Nicht? Also das auf einmal eine unglaubliche große Sorge ist für den Nächsten da ist, das nicht vorher da war. Und dann auch eine vierte Auswirkung, die Sorge um die Seelen der Menschen, nicht dass Menschen einfach den Herrn nicht kennen, dass sie verloren gehen, dass auch eine große Martyr ist für sie. Es ist interessant, dass sie auch immer wieder betont, und das hat dann gleich eine große Auswirkung und Wichtigkeit für was wir tun können, weil wir haben gerade gesprochen von der mystischen Gnade, jetzt reden wir aber noch von der gewöhnlichen Weg zur Vereinigung des Willens, das vor allem durch zwei ähm, Prozesse, wenn man so will, durchläuft. Das eine ist die Ascese der Loslösung und das andere ist halt ähm, das Ausüben der Liebe. Nicht? Das ist gewissermaßen nichts Neues für uns. Nicht? Das ist etwas, was wir auch öfters schon mal besprochen haben, dass die das, also dieses Loslösen von Geschöpfen, dass es nichts gibt, an dem ich anhänge, also an nichts halt. Also das, das heißt nicht, dass ich die Dinge nicht, ähm, dass ich jetzt irgendwie, weiß ich, ich darf nichts mehr genießen oder so, ähm, im, im Gegenteil, aber dass ich nicht an diese Dinge anhänglich halt bin, also Loslösen von Geschöpfen. Und zweitens, ähm, die, was er nennt, eine auserlesene Liebe. Gibt das Beispiel von der Presse von Lisieux, die vor allem das betont hat, nicht, die sie in den kleinen Akten des Alltags versucht hat, sehr viel Liebe hineinzustecken. Und dass das der, der, der gewöhnliche Weg ist. Und jetzt auch, was er hat, oder auch Interesse vor allem betont, ist, dass wenn man so eine mystische Erfahrung gemacht hat, nicht, kann vielleicht die Versuchung sein, oder man denkt, jetzt möchte man sich zurück noch mehr einfach nur von Gott beschenken lassen und das Gebet widmen und so. Und sie sagt, nein, eigentlich das Gegenteil tritt ein, nicht, also nicht das Gegenteil, also man möchte natürlich weiterhin das Gebet suchen, aber es ist ein, ein, ein noch mehr nach, nach zu den Menschen hin und der nächsten Liebe ausüben. Also es wird nicht zu einem Egoismus, nicht, sondern ganz im Gegenteil. Und warum, ist auch irgendwie verständlich, glaube ich, weil Gott ja die Liebe ist, die Liebe, das Gute möchte sich verteilen, ich möchte sich weiterschenken, es möchte sich geben. Und deswegen die Seele, die immer mehr, der Mensch, der immer mehr Teil hat an diesen Gott, der, der ja partizipiert, dann an, diese, an dieses göttliche Leben möchte natürlich genau dasselbe machen, nicht auch sich mehr, sich mehr schenken. Ähm also die Diasese, das geschieht 
durch die Ereignisse, das haben wir letztes Mal besprochen, also wie Gott da reinigt, vor allem durch die Ereignisse und durch die Lebensumstände und dann halt das positive Übung der Liebe. Und das ist total, ich finde es total genial, weil, also auch wer hier sagt, es braucht Taten und immer wieder Taten, die die Liebe wahrhaft entfalten. Und er sagt auch, es geht hier nicht so sehr an erster Stelle um, was ich tue, sondern um den Grad der Liebe, die Intensität der Liebe, mit dem ich jetzt diese Dinge tue, tue werde, die Qualität der Liebe, mit dem ich das mache. Das heißt nicht, also es hängt ab von der Vollkommenheit des Aktes und der Lauterkeit der Absicht und nicht unbedingt, sagt er, von der Anstrengung und der Gewalt. Nicht also nach dem Motto, ich muss mir jetzt irgendwie ganz fest die Augen irgendwie zusammen und ich muss jetzt ein intensives Akt der Liebe machen. Ja. Nein, sondern ähm, mit Gewassenheit und so alles, also kein Cool. Ähm, aber aber die Qualität entsteht ja auch vor allem durch die Vollkommenheit nicht. Zum Beispiel, ich kann Windeln so oder so wechseln. Oder ich kann ausmisten den Stall so oder so. Ja, also es gibt halt, es kommt aber an, wie ich das, was für eine Herzenshaltung ich das mache. Und das finde ich so genial, auch gerade für Sie als, als, als Mütter oder als Ehefrauen. Ist, ihr habt so viele Gelegenheiten nicht dazu gerade. Nicht, ähm, wo im Alltag, wo ich einfach gefordert bin in meiner Liebe. Nicht, und wo tausend Gelegenheiten habe, ähm, diese Liebe auszuüben. Und das heißt und scheint, zeigt auch wieder, dass die Heiligkeit, von der wir sprechen, eben nicht reserviert ist für irgendwelche, weiß nicht, Leute, die in einem kontemplativen Kloster, Kloster sind, sondern es ist wirklich offen für, für alle, für jeden. Nicht? Und ich muss rein irgendwie eine Doktorarbeit machen in, in geistische, mystische Theologie, um das zu erreichen, sondern es geht um das, das Leben halt, nicht? Und ich glaube, das ist eine schöne Aussicht für uns, vielleicht am Ende dieser drei Jahre, ähm, eben diese, dieser Weg, dass, dass, Gott, ähm, ja, dass, dass Gott uns auf diesen Weg wirklich halt einlädt, nicht? diesen Weg der Vereinigung mit ihm, ähm, der, der wirklich halt am Weg ist mit all seinen Prozessen und, und seinen Schwierigkeiten, aber dass es im Letzten ähm, doch eine Sache ist, die möglich ist für uns nicht? und nicht so, ja, ähm, weiß nicht, so völlig weit weg ist und unmöglich ist. Ähm, neue Heilige braucht das Land. Nicht? Das war auch ein, ein letzter Vortrag von Georg Meier-Mellenhoff jetzt am, am Montagmorgen. Neues Feuer braucht das Land, ja. neue Heilige. Und, und gerade nicht diese, dass wir uns entzünden lassen von dem Heiligen Geist, der die Liebe ist. Genau. Und ich glaube, das war es. Ich überlege jetzt noch, ob wir nächsten Monat noch ein, vielleicht eine Zusammenfassung, ihr muss noch überlegen, ob es jetzt Sinn macht, noch um ein Kapitel weiter anzuschauen. Aber ich glaube, wir, wir beenden es jetzt eigentlich so langsam, weil wir jetzt halt in Bereiche hineinkommen, ja, also außerordentlichen Gnaden, ähm, die Nacht des Geistes, ja, das, ist dann, das wird dann immer mehr so Dinge, die, die halt, ähm, es wird dann immer persönlicher, nicht? Und jeden von uns sind halt in verschiedenen ja, unterwegs in unserer Beziehung zu Gott und, und daher halt der Vorschlag, dass wir dann ab nächstes Jahr oder ab Herbst dann halt vielleicht einfach verschiedene Charaktereigen oder Züge von Jesus Christus uns vornehmen, also wieder etwas einfach einen neuen Zyklus anfangen, der jetzt nicht jetzt das hier jetzt weitermacht, das haben wir jetzt drei Jahre gemacht und ich glaube, das, das passt jetzt auch so langsam. Ja. 